3: Hola,
4: mi nombre es Patricio Folia. Quiero leerles un poema de mi primer poemario que se llamó Temperley. Este poema se llama Deseo. Deseo que un meteoro perfore la superficie celeste, desde la estratófera en caída libre, encendido, devore lo terrestre, nos fulmine y que solo yo sepa cómo fueron las cosas.
5: María Elena Walsh ya presta su nombre a una avenida de La Plata y Adolfo Bioy Casares espera acceder a un tramo del pasaje esquiafino de Recoleta. Estas son las últimas novedades de una tendencia en la cartografía de Buenos Aires a partir de la Vuelta de la Democracia. Dotar a calles, pasajes, algunas plazas y hasta estaciones de subte con nombres de escritores. Así, se ha ido armando un canon literario que, por momentos, se asemeja a un laberinto borgiano. De todas las calles que existen en Buenos Aires, son aproximadamente 80 las que remiten a autores, libros, personajes, literarios y hasta a un capítulo de un emblemático de nuestra literatura. En general, influye el lugar donde vivió ese autor, como es el caso de Jorge Luis Borges, quien vivió desde 1901 y hasta 1909 con sus padres y su hermana Nora, en un solar ubicado en la calle Serrano, hoy renombrada Borges. Cabe agregar que tanto Borges como Lugones dejaron expresamente dicho que no querían tener calle, pero obviamente fueron
6: desoídos. Rosa Betty Muñoz, Chile. Espesor del instante. En días como este se vuelve a inundar el patio de la infancia. El barro donde chapotean las gallinas se badea con tablones puestos uno a continuación de otro. La madre junta valor durante el día para enfrentar la oscuridad de la noche que se anuncia especialmente dura. Afuera, Estallan ventarrones fortísimos, truenos y relámpagos, pero los niños de sus ojos tenemos permiso para ser felices y desarmar todo el orden doméstico. La cocina se convierte en una carpa de circo con las colchas y frazadas, el trapecio cuelga del techo y mi hermana se balancea en calzones a los que hemos pegado papeles brillantes. Soñé tanto con estar trepada allí alguna vez con el pelo flotante y un traje de pedrerías, pero lo mío era mirar, y de algún modo todavía estoy debajo de la mesa contemplando a mis hermanos y sus faenas riajosas Desde el lavaplatos a la mesa de la cocina, el palo de la escoba para los más osados o una tabla también sacada de una cama permiten el lucimiento de los equilibristas y otra vez una sonrisa me atraviesa de parte a parte, cada vez que la lluvia empieza a tupir y se adivina el temporal, porque la vida sigue siendo como esa improvisada carpa de circo, mi madre en las sombras, su mano que no se ve, contiene el hilo de todo, y ha dejado que cada uno se despliegue según un tejido que tal vez no entiende, pero confía porque es un hilo que viene de lejos sin cortarse, desde su madre y las otras más antiguas. Mis hermanos siguen de lleno atravesando pruebas, como si jugaran, y yo aquí, deseando atreverme, agazapada un poco ahora tras las cortinas, la sonrisa, ahora como entonces, no logra borrar el remiendo de las sábanas. Siento, eso sí, un aire de término y sospecho que no desfilaré en el gran final con tacos altos y medias caladas.
7: La poesía es algo que llega cuando ella quiere y no es que uno la pueda invocar o convocar. Nadie se sienta a escribir poemas porque quiere o porque se lo propone. Juan Gelman
8: La poesía que les voy a dedicar hoy se llama Hablas de civilización y de que no debe ser, de Fernando Pessoa. Hablas de civilización y de que no debe ser, o de que no debe ser así. Dices que todos sufren, o la mayoría de todos, con las cosas humanas por estar tal como están. Dices que si fueran diferentes, sufriríamos menos. Dices que si fueran como tú quieres, sería mejor. Te escucho sin oír. ¿Para qué habría de querer oír? Por oírte a ti nada sabría. Si las cosas fueran diferentes, serían diferentes. Esto es todo. Si las cosas fuesen como tú quieres, serían solo como tú quieres. Hay de ti y de todos los que pasan la vida queriendo inventar la máquina de hacer felicidad. La luna me está mirando. Yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia.
9: Ayer tarde la lavé. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina, Gio, pa' matar a este gavilán que no me deja gallina. Tonada de luna llena, de Simón Díaz, por Caetano Veloso.
10: Amor, dándole combate al río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío, Tengo la ropa limpia ayer tarde la lavadero Ayer tarde en la lavadero la, la...
1: Símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en la
3: 11.10. Hola, soy Juan y voy a leer un poema de Esteban Moore llamado Transpiraciones. En la noche prendida de silencio cuando mueren los televisores, de las sombras nace la poesía. Mis dedos restregan su pelo y yo... Yo sigo siendo... Soy el mismo enano solitario necesitado de palabras, el que no se acostumbra a viajar con la muerte. El café, calles silenciosas, conducen al café, del sol. Última casa en luces, allí el solitario en compañía de sus recuerdos, y copas, y humo, y música, y humo. Se envuelve de nostalgia para dibujar en el aire días posibles, pero veloz. La madrugada no tardará en golpear el sucio ventanal. Entonces dispondrán los abandonados de la luz que los agobia.
2: Digo, te amo, y tú sonríes, pero al minuto siguiente tu rostro afila el borde de una larga sombra. Deberé decir, me fastidias, quizás así, luego de tu pena tengamos por delante un día luminoso. ¿Deberé talar el único árbol ciruelo de mi jardín para ganar benevolencia ante la arrogancia del bosque? Árbol ciruelo de Alberto Laiseca.
3: Hola, soy el doctor Blasco y le voy a leer un poema del brasilero Antonio Miranda. El mundo está lleno de palabras. El mundo está lleno de palabras. Tú consumes pan y palabras. Democracia, libertad, temor felicidad. El mundo está lleno de palabras y tan solo una palabra un tan solo te quita la corona o te inflama la garganta. El mundo está lleno de palabras.
9: Esa mañana me sentí el zorzal criollo en alusión a Carlos Gardel. La alusión es una figura retórica que hace referencia a algo sin mencionarlo directamente. Se usa en contextos históricos, literarios, religiosos o mitológicos y debe provocar en la mente del lector una vinculación rápida y efectiva entre personas, momentos, objetos, lugares o situaciones. El término proviene del latín alucio, juego o retoso, lo que nos indica un juego de asociación entre conceptos. Su eficacia está determinada justamente por este juego entre la claridad del escritor y la preparación y habilidad del lector. Es posible identificar al menos seis tipos de referencias alusivas. La informal, la simple, la autorreferencia, la alusión correctiva, la referencia aparente y la referencia múltiple. Es muy utilizada por los antiguos como Virgilio... Aristófanes o Marcial y podemos encontrar un uso muy frecuente entre autores como Luis de Góngora, Molière, Eliot, Joyce y Poe, entre otros.
11: Prendido al ruedo llevamos el pasado. A veces la brisa lo levanta y todo refresca. Otras parece que lleva cocido pesas. Y recorre el camino presente hasta rajar el vestido. Nelu de Gualeguaychú. La vida
7: es una partida de ajedrez. Y nunca sabe uno a ciencia cierta cuándo está ganando o perdiendo. Adolfo Bioy Casares.
2: Hola, soy Mónica y les voy a leer una parte de la canción personal de Karen Mente. Escuchó un golpe en la pared ante que un te quiero. El orden no afecta el producto, pero nunca siento que voy primero. Vivo en alerta, no busquen respuesta de lo que me pasa. El miedo no tiene vistas bonitas y hace tiempos que es mi casa. A veces me siento tan sola y aunque por fuera río, por dentro estoy contra las olas. No me fío, avanzo con mi propia sombra porque hay amigos que no te salvan, te aprietan la soga.
9: Cuida bien al niño. Cuida bien su mente. Dale un sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Luis Alberto Espineta Todas las hojas son del viento.
10: Sol de enero Dale un vientre blanco Dale tibia leche de tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento
12: Menos la luz del sol, menos la luz
10: del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la de tu sexo, todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte, todas las hojas son del viento, menos la luz.
8: Hola, mi nombre es Olga, les hablo del barrio de Flores... ...y quería leerles un texto de Simone Brantes... ...que es una poeta nacida en Brasil... ...está muy bueno y aparte me resultó muy gracioso también... ...y reflexivo, ¿no? Dice así... Yo estaba en un brote... ...y el brote se manifestaba así... ...la lengua había crecido dentro de la boca... ...y no tenía control sobre ella... ...tanto se podía doblar hacia la garganta causando la horrorosa sensación de asfixia cuanto avanzar y salir por la boca el hecho es que no conseguía usarla para expresarme y eso repercutía no solo en las palabras también en los gestos como si fuesen concebidos y ejecutados dentro de la boca atropellados, emperrados la sensación era horrible y no entendí cómo no me desperté gritando ¿Cómo solo fui recordando el sueño a lo largo de la mañana? Ya estaba en camino al mercado cuando, acompañada de algunos fragmentos de ese sueño, me crucé con una moto vieja y desplumada que ostentaba en el motor un adhesivo brillante con el siguiente dicho. De vacaciones a su lengua. Use la cabeza. <risa> Espero que les haya gustado. Un beso.
7: Me levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas Absorbí los vahos limpios de la tierra tirada en la grama Me bañé en la fuente que verdes achiras circundan Más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos Perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas Garzas quisquillosas, finas, de mi falda hurtaron doradas migajas Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa De un salto ligero llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja Fijos en la verja, mis ojos quedaron fijos en la verja. El reloj me dijo, 10 de la mañana, adentro un sonido de losa y cristales, comedor en sombra, manos que aprestaban manteles. Afuera, sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja, siguieron mis ojos fijos. Te esperaba. Sábado, Alfonsina Storni.
4: Soy Edgardo Tabasco y para la 11.10, cortitas de fantasmas. Claro que yo no solo no creo en fantasmas, sino que tampoco les tengo miedo. Y Augusto Monsreal nos dice, me da igual, me da igual, tú tampoco, tú tampoco existes.
9: Cierta vez Osvaldo Soriano le contó a su entrañable amigo Osvaldo Bayer que durante su exilio en Bruselas había trabajado como contador de patos de un lago. Le pagaban un sueldo por una labor muy belga. Todos los días debía reportar a la municipalidad cuántas aves nadaban en la placidez de esas aguas. Al principio... El escritor argentino explicaba cotidianamente a los burócratas encargados que la cantidad de aves no había variado. La suya era, desde donde se la mirase, una ocupación rutinaria. En un momento, el escritor empezó a creer que tenía poco futuro en ese trabajo si no se las ingeniaba de algún modo para justificarlo. ¿Qué municipio toleraría un contador de patos que siempre decía lo mismo? Así fue que se le ocurrió una tranza con un amigo. Este robaría dos patos por tarde, permitiéndole así cumplir con un doble propósito. En primer lugar, que su trabajo pareciese necesario. En segundo, conocer el valor nutritivo de los patos elaborados en base a patos. Asados eran buenos, aunque un poco duros.
3: A orillas de las aguas recogidas en la luz regular del suelo unidas, como si juntas siempre caminaran solas, parecería que se amaran. En la sal de la espuma son estrellas, sobre la arena, bajo el sol, las huellas de nuestros pies desnudos, tan lejanos y mudos. Dejando una promesa dibujada, nuestra voz entre tanto ensimismada, se divide en el aire y atraviesa la azul crueldad de la naturaleza, mientras solos cruzamos la playa y nos
13: hablamos.
14: El vanguardismo tiene como característica principal la libertad de expresión que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. Esta anarquía se observa en la tipografía utilizada y la forma de plasmar las líneas sobre el papel, al revés o en forma de animales, espirales, etc., incorporándole dibujos, sonidos e imágenes oníricas o situaciones extrañas. Vicente Guidobro, uno de los principales poetas del vanguardismo, escribió «En la vendimia de las fronteras, tras el horizonte, algo ocurre. En la horca de la aurora... Son colgadas todas las ciudades Las ciudades que humean con pipas A la lí, a la lí, Pero esta no es una canción Los hombres se alejan
15: Soneto de amor total Vinicius Jim Moraes Te amo tanto mi amor No cante el humano corazón con más verdad Te amo como amigo y como amante en una siempre diversa realidad. Te amo a fin de un calmo amor prestante y te amo así, presente en la nostalgia. Te amo, en fin, con gran libertad, dentro de la eternidad y a cada instante. Te amo como un animal, simplemente, de un amor sin misterio y sin virtud, Com um desejo maciço e permanente. E de amarte assim, muito e seguido, é es que um dia, em tu corpo, de repente, he de morir de amar mais de lo que pude. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais bagdad. Amo-te como amigo, como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te afim de um calmo amor constante e te amo além presente na saudade. Amo-te enfim com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, como um desejo macio e permanente e de te amar assim muito e amude. Es que un cuerpo es de de más
9: Todos los perfumes, todo aquel lugar, todas las miserias y toda la verdad. Cada movimiento del sol en la pared, cada mueble viejo, cada anochecer. Pocas garantías hay para los dos. Nada en este mundo tiene algún valor, todo el vecindario puede proceder. Yo soy sospechoso como vos y él. Vino todo el mundo, la radio y la TV. Dame tu amor, solo tu amor. Track track de Rodolfo Fito Páez por Os Paralamas dos sucesos.
12: Ya no pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro los...
1: Decía 11.10 Las letras en todas sus formas posibles e imposibles Por la 11.10 La radio de la Ciudad de Buenos Aires
16: Calle Brasil, de Mario Díaz Aprendí en bicicletas prestadas A sentir la brisa de la libertad Del pedaleo nervioso Que sostiene el equilibrio de las dos ruedas Fue un domingo en Las Piedras Alentado por los primos En la bajadita de la calle Brasil El pedregullo ponía el desafío el freno delantero agregaba riesgo. El contrapedal, la adrenalina. El chatín agarraba el asiento. Tenía la fuerza para correr y sostener. Corrió seis metros y me soltó. La velocidad era de rayo. La esquina se venía encima. Alvarito gritaba, ¡dale pedal! Coquito repetía, dobla. El resto gritaba, frena. Fue un eterno instante que no sé si disfruté, pero es un momento que amo. No olvidaré la graciela 16
2: ni el raspón de la palma de mis manos. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Fernando Pessoa.
17: Hola, ¿cómo están? Soy José Ignacio Serra Serralunga de la ciudad de Santa Fe. Les voy a leer un fragmento de mi obra El Guapo y la Gorda. Primer premio en el tercer concurso. Nacional de obras de teatro de humor organizado por la biblioteca teatral Weney en escena el guapo y luego veremos quién aparece a mí me tiemblan los dientes y me vibra el cuerpo entero pero no es el frío fiero sino el calor que me invade porque unos ojos de jade me calientan cual brasero? para explicarlo mejor esos ojos, dos luceros que iluminan mi sendero, son de un verde tan profundo, en cuya hondura me hundo, cual caracú en el puchero. Esas manos delicadas son una fuente de lirios, la fuente de mis delirios. Allí abrevo como alondra que busca en el monte sombra sin sospechar el peligro. Esa melenita de oro que enmarca tan delicada su carita redondeada es tan rubia como el trigo. Y no parece, les digo, que usar agua oxigenada. Ah, clamo al cielo y al infierno. Quiero a esa rubia en mis brazos, enlazada con un lazo si hace falta. ¡Qué joder! ¡A ver quién tiene el poder! ¿Me llamaba? ¡Ay, qué cagazo! No hay por qué asustarse, joven. Usted acaba de llamarme y aquí estoy, de hueso y carne, con apariencia de humano, para darle a usted esa mano. Permítame presentarme. Ya sé, no me diga nada. Usted el olor lo delata. Tengo mucho olor a pata. Usted despide al hablar un hedor particular como, como a veneno de ratas. Ja, <risa> Es el azufre, seguro. Es lo que allá respiramos en los pagos del fulano. Pero veamos la urgencia que merece esta emergencia. Métale, vamos al grano. Disculpe la desconfianza antes que mi alma le venda. Y espero que no se ofenda. Muéstreme sus credenciales, sus papeles oficiales. O del diablo, alguna prenda. Porque le voy a decir, y discúlpelo sincero, me parece un pordiosero. Su pinta nada garanta. Me parece flor de chanta. Tiene agujero en los agujeros. <ríe> Usted no debe guiarse por la imagen de la gente, que es un engaño aparente. Podemos decir entonces que el hábito no hace al monje, ni al diablo lo hace el tridente. Un abrazo muy grande para toda la audiencia, cariños.
7: De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay taza y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién, en esta casa sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte jano. Hay, entre todas tus memorias, una que se ha perdido irreparablemente No te verán bajar a aquella fuente Ni el blanco sol, ni la amarilla luna No volverá tu voz a lo que el persa dijo En su lengua de aves y de rosas Cuando al ocaso, ante la luz dispersa Quieras decir inolvidables cosas Y al incesante ródano y el lago Todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino Tan perdido estará como Cartago Que con fuego y con sal borró el latino Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio, tiempo y Borges. Ya me dejan. Límites. Jorge Luis Borges.
18: Hola, hoy les traigo un fragmento, el libro de Arena de Jorge Luis Borges. Yo vivo solo, en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses... Al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. ¿Acaso mi miopía los vio así? Todo su aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. Enseguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo. Luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera escandinava. En el curso de nuestra conversación, que no duraría una hora, supe que procedía de las horcadas. Le señalé una silla. El hombre tardó un rato en hablar. Exhalaba melancolía, como yo ahora. Origen e historia de la
5: revista Proa. Cuando en 1921 el escritor Jorge Luis Borges volvió de Europa, fundó una revista mural llamada Prisma. En este primer emprendimiento, rodeado de intelectuales como González Lanusa, Macedonio Fernández y Nora Borges, ilustradora y hermana de Jorge Luis Borges, empezó a gestarse Proa, que comenzó a editarse en 1922 y que circulaba en formato de tríptico, de manera gratuita, por librerías y entre los amigos. Siempre ilustrada e interior con dibujos y grabados de Nora Borges, logró tener una personalidad exclusiva y ofrecer un espacio a nuevas generaciones y corrientes. Luego de un impasse en 1924, la revista volvió a publicarse con Borges nuevamente al frente del proyecto y cambió de formato. La redacción funcionaba en la casa de Borges. En sus páginas se reunieron poetas grandes, prosistas y artistas plásticos de gran talla, haciendo de esta mezcla una de las tantas señas de identidad de la revista. Un año después, en 1925, y con 15 números editados, Proa se despidió para siempre por cuestiones económicas, quedando en el recuerdo como una de las más exquisitas publicaciones de la historia editorial argentina. Hola, soy
19: Karkurchi y quiero compartirles un poema que se llama El Salto. El truco es no apartar la vista. Mira otra vez, un milímetro, dos, tres. Músculos contraídos, fibras en tensión, tensión ancestral. Y tus ojos sobre mí, sabiendo. Vuelvo a medir, no voy a correr la mirada. Sé que no es el momento justo. Y vos, vos también lo sabés. El salto es inminente. Cada segundo transcurre y el mundo se deshace. Se encoja en mis patas. Somos solo vos y yo. A punto de caerte encima. Respiro profundo. Temido una vez más. Y en realidad... Vos sabés que me estoy midiendo a mí. No, no voy a correr la mirada. De golpe, sin aviso, un nudo. Un nudo en la garganta. Una imposibilidad. Y el aire que no entra. No voy a correrla, dije. ¿Es eso una lágrima? Que resbala por el borde de mi ojo. No entra el aire, ¿entendés? Mis músculos se relajan, afloja la tensión de mis patas, y en realidad ya no sé si estás mirándome o si es un reflejo. No quiero correrla. La lágrima me humedece. Insisto. El truco es no apartar la vista. ¿Pero por qué no entra el aire? ¿Dónde estoy? Todo da vuelta si el mundo se invierte. De pronto sos vos, sos vos quien se viene encima. Y ahí sí, siento la caricia de tu lengua áspera, ineludible, dulce, silenciosa, sin salto. Tanto preparativo y al final, ni salto, ni exactitud. Ni tensión ancestral. Qué suerte que pude cerrar un poco los ojos.
9: No se metan conmigo, no camino sola. Tengo a Zumbi, Besouro, el jefe del Tupi. Soy Tupinambá. Tengo el eres vaquero caboclo. Manos curativas, morobichabas, tocados, cerbatanas curanderos, flechas y altares. La velocidad de la luz, la oscuridad del bosque oscuro. El tono, el silencio, la espera. Tengo a Jesús, María y José, todos los chamanes en mi compañía. El niño Dios juega y duerme en mis sueños. No me mezclo, no me doblo. La reina del mar camina de la mano conmigo. Enséñame a bailar y cantar, cantar para mí. Es de Ojum Gold que se hace la armadura que cubre mi cuerpo. Garantiza mi sangre, mi garganta. El veneno del mal no encuentra camino. Carta de Amor de Maria Betânia e Paulino Pinheiro. Por Maria Betânia. Eu
20: tenho um zumbi, um Besouro o chefe dos tupis, Sotupinambá Eu tenho os um caboclo, goiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arabatanas, curares, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera... Eu tenho Jesus, Maria e José E todos os pajés em minha companhia O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos O poeta me contou Não mexe comigo Que eu não ando só Eu não ando só Eu não ando só Não mexe não Não misturo Não me dobro a rainha do mar anda de mãos dadas comigo E me ensina o baile das ondas E canta, 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 canta pra mim É do ouro de Oxum que é feita A armadura que cobre o meu corpo Garante meu sangue, minha garganta O veneno do mal não acha passagem E meu coração, Maria, acende a sua luz E me aponta o caminho Me sumo no vento Cavalgo no raio de Ansan Giro o mundo, viro, reviro Tô no recôncavo Em fez, voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o um cruzeiro do sul com a tocha da fogueira de João. Menino, rezo com as Três Marias. Vou além e me recolho no esplendor das nebulosas. Descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de algum, mergulho no calor da lava dos vulcões. Corpo vivo de Xangô, não ando no breu. Nem ando na treva, não ando no breu. Nem ando na treva, é por onde vou que o santo me leva. É por onde vou que o santo me leva. Eu não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde vou que o santo me leva. Que o santo me leva Medo não me alcança No deserto me acho Faço cobra, morder o rabo Escorpião virar pirilampo Meus pés recebem bálsamos Unguentos suaves das mãos De Maria, irmã de Marta E Lázaro no oásis De Betânia Pensou que eu ando só? Atente ao tempo Não começa, não termina Nunca é sempre É tempo de reparar na balança de nobre cobre Que o rei equilibra Fulmino injusto E deixa nua a justiça Eu não provo do teu véu Não piso no teu chão E pra onde você for Não leva meu nome não E pra onde você for Não leva meu nome não Eu não provo Chão. E pra onde você for, não leva meu nome não E pra onde você for, não leva meu nome não Onde vai, valente? Você secou Seus olhos, insônia, secaram Não vem brotar a relva Cresce livre, verde, longe da tua cegueira Teus ouvidos se fecharam a todo som Qualquer música Nem o bem, nem o mal Pensam em ti, ninguém te escolhe Você pisa na terra, mas não assente, Apenas pisa, apenas vaga sobre o planeta E já nem ouve as teclas do teu piano Você tá tão mirrado que nem o diabo te ambiciona Não tem alma Você é o oco do oco do oco do sem fim do mundo O que Deus já tá guardado Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar O que é teu já tá guardado Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que... Eu posso engolir você Só pra cuspir depois A minha fome é matéria que você não alcança Desde o leite do peito de minha mãe Até o sem fim os versos, versos, versos Que brotam do poeta em toda a poesia Sob a luz da lua Que deita na palma da inspiração de Caim. Quando choro, se choro É para regar o capim que alimenta a vida Chorando eu refaço as nascentes que você secou Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio Eu ando de cara pro vento Na chuva e quero me molhar O terço de Fátima e o cordão de Gandhi Cruzam meu peito Sou como a haste fina Qualquer brisa verga Nenhuma espada corta Não mexe comigo Eu não ando só Eu não ando só Eu não ando só Não mexe não
1: Poesia 1110 Versos Sanadores Provocadores, amables, reveladores. Poesía 1110. Un viaje a través de las rimas y las prosas. En la noche de los jueves. Acá, en la 1110.
16: Mi nombre es María Cecilia Navas, soy locutora nacional y quiero compartir con ustedes estos haikus que el escritor argentino Jorge Luis Borges, luego de su viaje a Japón, publicó en su libro La Cifra. Son 17 poemas haiku que compuso en el año 1981. Algo me han dicho la tarde y la montaña, ya lo he perdido. La vasta noche no es ahora otra cosa que una fragancia. Es o no es el sueño que olvidé antes del alba. Callan las cuerdas, la música sabía lo que yo siento. Hoy no me alegran los almendros del huerto, son tus recuerdos. Oscuramente libros, láminas, llaves, siguen mi suerte. Desde aquel día no he movido las piezas en el tablero. En el desierto acontece la aurora. Alguien lo sabe. La ociosa espada sueña con sus batallas. Otro es mi sueño. El hombre ha muerto. La barba no lo sabe. Crecen las uñas. Esta es la mano que alguna vez tocaba tu cabellera. Bajo el alero el espejo no copia más que la luna. Bajo la luna la sombra que se alarga es una sola ¿Es un imperio esa luz que se apaga? ¿O una luciérnaga? La luna nueva Ella también la mira desde otra puerta Lejos un trino El ruiseñor no sabe que te consuela La vieja mano sigue
2: trazando versos para el olvido Google Poético Google Poético aunque sorprenda la composición de poesía a partir de las sugerencias del algoritmo en las búsquedas se ha ido haciendo cada vez más frecuente. El algoritmo sugiere frases y lo hace a partir de las búsquedas que hemos hecho en el pasado, por lo que de una manera muy concreta, el poema resultante será el fruto de la interacción entre Google y ese usuario en particular. Un poema es un texto literario, lo mismo que una poesía, una ciudad. Autor ¿El algoritmo?
21: Poema 5 Es un poema de Rosa Fasolís del libro Tramas y Construcciones. Llegaba sin anuncios, unas veces como una mano que acariciaba y otras veces como una caricia que se negaba a todos y a sí misma. A veces también la mano se cerraba apretando un manojo ralentecido de hierbas nuevas entonces, también entraba octubre por la ventana, burlando un cerco de estrellas frías, mientras el cielo se partía en un equinoccio intemporal. Y él llegaba y se sentaba en el sillón de mimbre, que era como el lugar de los recuerdos, y nos contaba un cuento. Otras veces traía una granada, pero no era el cuenco que partíamos anticipando el sabor translúcido, si sí era la otra granada, el artificio de guerra en mala hora de la mano del hombre. El miedo nos ponía una coraza y cerrábamos los ojos y nos apretábamos muy juntos y por las ventanas ya no entraba octubre, enloquecido de primavera, sino un aliento pesado, un olor a cosa muerta y allí estaba y se quedaba para vernos temblar y llorar hasta que al fin se iba, pero en el cielo veíamos pasar satélites espías y aviones caza bombarderos y el miedo ya se había hecho nuestra sombra. Tuvo muchas formas el demiurgo, un telegrama, una carta, una noticia en el periódico, y aún podía ser más infame y prodigioso, ser una voz, una canción, apenas un acorde o un arpegio, un aroma, un recuerdo, un estampido, una sirena, un trueno. Solo aprendimos a abrir las ventanas cuando la mano apretaba un manojo de hierba nueva para que entrara todo octubre y nos contara un cuento. El poema es de Rosa Fasolís Quien lo lee, Alejandro Laurenza
2: Rajá, turrito, rajá Rajá, turrito, rajá ¿Te crees que porque leo la Biblia soy un notario? Le dice Ergueta, el farmacéutico A Erdosain Cuando éste le pide dinero en préstamo Los que hablan esta vez Son personajes en la película Los Siete Locos Basada en dos novelas de Roberto Art Los Siete Locos ...y los lanzallamas... ...¿todos saben qué quiso decir?... ...de pasajes como este... ...la inmensa literatura latinoamericana... ...está atiborrada... ...es que la lengua española... ...es hablada hoy en día... ...por 492 millones de personas... ...en 21 países diferentes... ...esto abre el camino... ...a una cuestión clave... ...respecto de la literatura... ¿Sería aceptable editorialmente someter los textos de diferentes países hispanoparlantes a un editing homogeneizador? ¿Debería Alt haber escrito, ahueca el ala, golfillo, pírate, para que se lo entendiera en España? Estas cuestiones podrían parecer absurdas, pero no lo son. A la luz de los cambios que la comunicación al día de hoy nos ha traído, el escritor y editor Juan Cruz Dice de manera optimista al respecto en un artículo. Parece que finalmente va siendo posible ese difícil abrazo de las literaturas latinoamericanas.
22: Mi nombre es Miguel Guerrero, voy a recitar fe. Y mirá si no nos habré tenido fe, que hasta me animé a evitar lo inexistente para vengarme de una cotidianidad demasiado vergonzosa como para devenir en poesía. ¿Qué es la fe? Decime. ¿Qué es la fe si no esa misteriosa capacidad innata de contemplar a lleno de certezas un futuro que nadie más parece ver? ¿Qué es la fe si no la nostalgia de lo imposible, algún milagro diminuto, alguna suerte inesperada, un salto de cabeza que niega las piedras que duermen en el fondo del océano, un hacer suceder? confiado en la bondad de los resultados, en lo tangible del espejismo, en la posibilidad de levantar muros con la arena hirviendo que se nos escapa entre los dedos. Y yo no tenía fe, créeme. Por eso intento resucitarte algunas noches, y algunas otras simplemente me entrego a la corriente de este río silencioso que arrastra consigo toda mi prosa y toda mi tinta. No vamos a hacer nada que nos rompa, dijimos imprudentes ciegos de amor hollywoodense y así nos quedamos estáticos, quietitos para que el león no nos coma para que la libertad no se agote para que los dedos no muerdan la contratapa de este libro maravilloso nos inyectamos una quietud venenosa y ya era tarde para más cuando comprendiste que yo no quería romperte sino multiplicarte Juan Solá
7: ahí está lo que fue la terca espada del sajón y su métrica de hierro los mares y las islas del destierro del hijo de Laertes, la dorada luna del persa y los sin fin jardines de la filosofía y de la historia, el oro sepulcral de la memoria y en la sombra el olor de los jazmines. Y nada de eso importa. El resignado ejercicio del verso no te salva ni las aguas del sueño ni la estrella que en la arrasada noche olvida el alba. Una sola mujer es tu cuidado, igual a las demás. ¿Pero qué es ella? Al triste, Jorge Luis Borges.
2: Hola, soy Consuelo y voy a leer un poema de Leopoldo Lugones, El Carpintero. El maestro carpintero de la boina colorada Va desde la madrugada taladrando su madero No corre en el bosque un soplo Todo en silencio y aroma Solo él monda la carcoma Con su revibrante escoplo y a ratos, con brusco ardor, bajo la onda paz celeste, lanza intrépido y agreste el canto de su labor.
7: Lo contrario de la vida no es la muerte, sino la nada. Olga Oronco.
9: Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana... Nadie venga a hacerme cumplir Por eso, canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Lo cambio todo por el don que hace a las mujeres reír El mundo de ellas me hunde en sus huellas Y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz Por eso, canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad Que no sepa quién soy Adrián Dárselos. El colmo.
23: lo todo
1: 10, la Radio Pública de Buenos Aires.
2: Programa especial dedicado al XVI Festival Internacional de Poesía.
5: Soy Tilsaota y soy peruana. La melancolía es una flor que crece para adentro. Su belleza duele extrañamente. Sus colores incomodan en el sistema nervioso. Por eso me cuesta escuchar esas canciones y acercarme al mar en invierno. La poesía, en cambio, Florece adentro, pero al crecer escapa Y nos cubre cual enredadera, hiedra, pasionaria madre selva No es su costumbre, pero la garza
2: amarilla desplegó sus alas E inició anoche un vuelo nocturno No es frecuente en China Pero a veces ocurre que alguien desarma la gran muralla Para que el corazón quede expuesto y pueda volver a amar La gran muralla, Alberto Laiseca.
15: Soy Guadalupe y vine a leerles este poema. Este poema se llama El barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel.
5: Alberto Leiseca es un escritor argentino que nació en Rosario en 1941 y es considerado como el creador del realismo delirante. Tuvo una infancia difícil y marcada por una relación conflictiva con su padre de la que cuenta que lo maltrataba, pero que le estimuló la lectura, lo que a la larga le terminaría salvando la vida. Entre los autores que más lo influenciaron cita a Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Gaston Leroux, Mika Gualtari y Lau Chessy. Osvaldo Soriano fue uno de los primeros que confió en él y lo presentó a Manuel Pampín, de la editorial Corregidor que publicó su primera novela, Su turno para morir, en 1976. Escribió cuentos, poesías y novelas, siempre pasando a través de las innumerables peripecias que debe enfrentar a quien decide escribir en Argentina. Publicó, entre otras, Matando enanos a garrotazos, La hija de Keops, Por favor, plájenme, El jardín de las máquinas parlantes, en el que se sumergió en el mundo del esoterismo y la magia. Y más tarde, Las Sorias, una novela monumental que él mismo definió como la obra de su vida. Tardó 10 años en escribirla y casi 20 en poder publicarla. Y se trata, sin dudas, de una de las más bellas obras literarias escritas por un argentino. A pesar de su enorme valor como literato, la ISECA se hizo famoso por sus apariciones en televisión, narrando cuentos de terror, cosa que hacía maravilloso. Maravillosamente. Injusticia esta que debería ser enmendada leyendo y difundiendo su obra maravillosa. A sus alumnos en los talleres les decía, el que busca fórmulas mágicas cagó. No hay, pero sí hay camino con mucho trabajo, dedicación y humildad y orgullo al mismo tiempo. Es una alquimia rara cuando tenés que mezclar humildad con orgullo. Siempre les digo a mis alumnos que estudiar narrativa, hacerla, es tan difícil como si se hubieran metido en un curso de física teórica. Es muy difícil todo en este mundo. A su poética le dio un nombre, realismo delirante, un estilo que pone por encima de la demanda de verosimilitud de los hechos narrados a la desmesura y la libertad creativa. Lo que yo quiero hacer con las distorsiones del delirio es marcar justamente partes de la realidad poco vistas, dijo alguna vez.
24: Que levante la mano quien no tenga un problema, quien no tenga una carga, un dolor, una queja. Que levante la mano quien no tenga una deuda, un lamento, una sombra recordando en su cabeza. Un malestar, un miedo, una fatiga, algo, un tormento, un apuro. ...que levante la mano... ...quien no tenga una angustia... ...una muerte acechando... ...una espina en el pecho... ...un... ...¿qué me está pasando?... ...un... ...ya no puedo más... ...son muchas veces... ...la que me he levantado... ...quien no tenga un sollozo... ...en este mundo ingrato... ...en este mundo absurdo... ...y hermoso sin embargo... De la calle pidiendo en el mercado la madre de tres hijos la señora de enfrente el chofer el soldado la suegra la cuñada el padre y el hermano y quien no tenga un problema que levante la mano he visto a gente rota a gente hecha a pedazos con diferentes ropas es hora de ayudarnos los unos a los otros De abrirle las entrañas de par en par las puertas Y dejar que entre dentro la humanidad entera El señor de corbata también tiene un problema El pastor, el forense, la reina, la enfermera Ya está bien de mirarnos el vestido el zapato... comprensión y dulzura... a cada ser humano... es hora de entendernos... de saber que existimos... de prestarnos ayuda... podés contar conmigo... abogados... hombres albañiles... Maestros, magistrados y curas, príncipes y mendigos, llamadme si puedes contar conmigo. No hay clanes, hay personas y hay falta de empatía. ¿En qué mundo vivimos? Hermanos contra hermanos. Quien no me haya entendido... ...que levante la mano.
7: Tu cuerpo fue siempre una espera, madre. Ahora mismo, en este en medio de todo... Estoy haciendo una pregunta inmensa. Este libro. Y no contestás. María Negroni.
13: Hola, mi nombre es Row y voy a leerles un poema que se llama ¿Dónde termina? de Anita Costa Malufe, una poeta brasilera. Un punto de suspensión apenas. El poema no termina cuando la línea rosa el borde del papel. Tampoco la lengua rosa. Aquello que alcanza. Más allá de la página existente, el poema siempre imaginado, una imagen del poema. Deshaciéndose y uniéndose, un barco anclado en el espacio, un barco cada vez más renovado. El cuerpo del poema no es imaginario, tampoco la posibilidad de un límite, no. Hay límite, apenas limitación. La hoja acaba la tinta, acaba la lengua, es el punto de discordia rozar la página, anclar más, cada vez apenas un instante, este inacabado que nunca termina. Muchas gracias.
7: Dicen que estoy loco por pensar así. Si estoy demasiado loco por ser feliz. Pero la locura es el que me dice, y no está contento, no es feliz. Si son hermosos, soy alendelón. Si son famosos, yo soy Napoleón. Pero la locura es aquel que me dice y no está contento, no es feliz. Juro que es mejor no ser normal. Si puedo pensar, ese Dios soy yo. Balaya loco de Arnaldo Baptista, Rita Lee. Por Dicen que Mato Grosso.
10: Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos, sou Alandelon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz. som mundo Eu já estou no céu Mas louco é es que
1: para versos de cualquier medida.
25: Buenas noches, soy Vincent Amadeus y hoy quiero compartir un breve relato del dramaturgo Mauricio Gartún en la voz de José María Mondino. Bueno, espero que les guste. Abrazos.
26: ¡Ah! ¡Qué peripeciadas fueron para mi generación las iniciaciones carnales! Disponíamos, los varones, de la vía comercial... Por cierto, que, que era la más recurrida, pero pasado el deslumbramiento primero, lo que quedaba de aquello era depresión en polvo, con perdón de lo literal. Estaban las novias también, claro, pero ¿cómo es que hacíamos las novias a mis quince? Quince teníamos con mi primo Jorge aquel domingo en que nos encararon en la vereda la hija del almacenero y su prima. Desfachatadas, diría mi mamá. Almacenito de barrio, Diminuto, en Castelar, en Calle de Mejorado, a media cuadra de la quinta del tío Moille, al que íbamos cada tanto a remojarnos fragorosamente en familia. Tío mío Moille y abuelo de Jorge, Jorge Salcedo, se llamaba igual que un actor de por entonces que era enorme y de audacia temeraria. Siempre hemos encontrado a los tímidos un audaz con el que hacer dúo, capaz de decir con soltura lo que uno puede apenas balbucear. Y cuando salió con las castelarensas el tema casual de bailar, uh, resulta que ya éramos tremendos protoboys de música en libertad. Figuras promisorias de la nueva ola y atesorábamos en la quinta discos selectos de lo mejor del club del clan. La fiesta se organizó sola, pero debo decir que las muchachas tuvieron desprejuiciada iniciativa. Había que esperar a que la quinta no hubiese nadie, claro, así que nos citamos para el miércoles siguiente a la tardecita. Fiesta de cuatro. Salcedo sustrajo las llaves. Yo llevé en una valija de viajante diez de los vinilos más explosivos de mi discoteca. Llegar a Castelar desde San Andrés era un ralín, pero que hubiese atravesado el continente en el impulso ese. Chapar. Así, ah, chapar. Llegamos temprano, aireamos, dispusimos sanguchitos en plato, ingredientes para huiscola y vasos trago largo. Las chicas llegaron puntuales, primorosas y fragantes. Charlamos pavadas. Dispuesto a lucirme y trago en mano levanté la tapa colosal del tocadisco y empalidecí. Mis long play eran 33 revoluciones por minuto. Pero la vitrola del tío era 78, modelo viejo, para discos de pasta. Mientras Jorge presumía su verborragia, busqué desesperado en los alrededores. Discos encontré solo dos. El resto, vayas a ver, quizás con llave en algún lado. Pero la fiebre de amor es imparable. No diré que pudimos lucirnos, no diré tampoco que chapamos, ni que la fiesta duró demasiado. Pero fuimos dignos y modernos repitiendo los temas una y otra vez y hasta conseguí arrimar mejilla a la que me gustaba. Inolvidable aquella mejilla. En el momento exacto en que el parlante repetía por sexta vez la melodía tremenda. Yo quiero para estas navidades un hipopótamo muy especial. Con el otro no. El idish no dio más que para carnaval carioca.
7: El cascabel es una flor con música. Opinión de Adolfo Enrique No hay nada más triste que una máscara suelta Y ahora, cuando el carnaval es triste Pero esa lleva un gorro de cascabeles, ¿eh? Y el cascabel es una flor con música En los remotos comienzos del hombre Sin duda un niño intentó la metáfora La imagen El cimiento sutil de los poemas En el fondo del marte se dibuja La fugaz mascarita solitaria Pero hay algo más triste y es cuando se va el circo que en los anchos terrenos hizo vibrar su carpa. Porque el circo, ese sí que es una flor con música derramada y sonora, clara como un domingo. Una vez yo me fui detrás de un circo pobre, detrás de un sueño, de un sueño con música. Solitaria Mascarita, Raúl González Tuñón
27: Muy buenas noches, Poesía 1110, soy Martina Castro y esta noche quiero compartir con ustedes este poema de Kitty Mangione, Sin pena ni gloria. Habrá que ponerse de pie, tirar las muletas que usamos sin necesitar y nos sacaron callos de tanto no encontrar lo que buscamos. Habrá que coser heridas con hilos de valentía, esa misma de la que echábamos mano cuando creíamos que bastaba con lo que deseábamos. Habrá que hallar el olvido a fuerza de recuerdos, sin escatimar en recursos ni esfuerzos para no borrar ni un solo dolor del recorrido. No habrá que soltar, ni saltar, ni aplicar el optimismo raído de que no importa lo que pasó y que lo que viene será mejor porque será lo merecido. Habrá que crear un diccionario con las palabras que nos dijeron y operarlas con un experto bisturí que no deje duda alguna de que había que extirpar y dejar el agujero al descubierto hasta que pare de sangrar. Habrá que barajar y dar de nuevo, esta vez conociendo el juego y marcando las cartas, porque no parece haber sido suficiente jugar limpio y sin miedo. Habrá que ponerse de pie y dejar que la sangre fluya otra vez, siendo más cuidadosos y que llegue al corazón sin desgarrarnos los pies. Habrá que diseccionar cada abandono, cada avalancha de victimismo recibido, cada sueño derrotado a base de necedad y maldad preconcebida para que cuando volvamos a caminar no entremos en pánico de volver a caer porque solo se cae si estamos de pie. Habrá que dejar que el destino cobre su venganza con los que huyeron a las trincheras cuando estallaron las bombas, poniéndose a salvo, cerrando los ojos para no ver al compañero herido. Habrá que crear un registro de desertores cobardes, con nombre y apellido, para que nadie cuente con ellos para ninguna batalla y, por sobre todo, para que no puedan festejar victoria alguna Borges heredó la biblioteca de su padre
9: que a su vez la heredó de su abuela inglesa esta le abrió las puertas a una enorme cantidad de autores y géneros entre los que aparte de literatura encontró filosofía, religión, astrología, matemáticas y otras ciencias se consideraba a sí mismo un contemporáneo de los griegos y siempre manifestó predilección por algunos autores, entre ellos Virginia Woolf, William Faulkner, Ian e. Forster, Kafka, André Breton, Ray Bradbury, Lovecraft, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato y Julio Cortázar. También su pasión por las letras islandesas, el latín del norte, como decía Borges. Tiene origen en su biblioteca familiar. Comenzó a estudiar aquella lengua no para hablarla, pero sí para traducirla, abriendo un espacio que tuvo profunda influencia en el imaginario de su obra y en su visión del mundo. La relación de Borges con su biblioteca familiar debería llamarnos la atención acerca de lo que transmite una biblioteca dentro de una casa y el lugar que ésta tiene en la educación de nuestros hijos.
4: No de la muerte Escribo para alejarme de la vejez. La presión de mi mano sobre el papel es en verso proporcional al poema que llega. Recuperar la sensación de la primera vez que escuché el lado oscuro de la luna. Volver a tararear mañanas campestres o ser plomo de pescado. Escribo para saber todo lo que podré imaginar corrigiendo no a la muerte. Escribo para acercarme a Nueva York. Estoy a una resma de hojas del lado equivocado de mi edad, una publicación inadecuada en la que dejar expuestas todas mis faltas de ortografía y de memoria. Cuando consiga retroceder en música los años que me faltan para alejarme de la vejez, serán equivalentes al tiempo perdido. ¿Por qué no fui a la guerra? ¿Por qué no fui padre? Ahora que la tercera edad empaña el espejo donde me sacrifico, una imagen siniestra que terminará conmigo, vendrá a cambiarme poesía por esperanza. Tomo distancia de la vejez, escribo para alejarme de lo que soy. Un niño que abandona la casa de sus padres. Daniel Quintero, Ciudad de la Plata, Buenos Aires, Argentina.
7: Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar, escribir un poema es reparar la herida fundamental la desgarradura porque todos estamos heridos Alejandra Pizarnik
9: El mundo está amueblado con maderas de Brasil hay grandes agujeros en la selva misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó gente herida por la guerra esta tierra la salvó si me pedís que vuelva otra vez donde nací yo pido que tu empresa se vaya de mi país en tanto, el gran ladrón, lleno de antecedentes, silo para inmigración, pide por el presidente. Los llamados ilegales que no tienen documentos. León Gieco, Luis Gurevic, de Igual a Igual.
28: Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. El francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está mueblado con maderas de Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será, de igual a igual, y así será. Se vaya de mi país y así será. Inglaterra se acaba de su honor y de su ley, si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será.
1: para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
25: Buenas noches, soy Vincent Amadeus y quiero compartir esta vez un poema del poeta brasilero Manuel Bandeira, titulado El martillo. Las ruedas rechinan en la curva de los rieles implacablemente, pero yo salvé de mi naufragio los elementos más cotidianos. Mi cuarto resume el pasado de todas las casas que habité. En la noche, en el duro corazón de la ciudad, me siento protegido. Desde el jardín del convento viene el trinar de la coruja, dulce como el arrullo de la paloma. Sé que mañana cuando despierte oiré el martillo del herrero, golpear animoso su canción de certidumbres.
7: Cuando pasó el entierro. Los hombres que estaban en el café se sacaron el sombrero maquinalmente. Saludaban al muerto distraídos. Todos estaban vueltos hacia la vida, absortos en la vida, confiados en la vida. Sin embargo, uno descubrió con un gesto amplio y despacioso, mirando el ataúd largamente. Este sabía que la vida es una agitación feroz y sin finalidad. Que la vida es traición y saludaba a la materia que pasaba liberada para siempre del alma extinta Momento en un café Manuel Bandeira poeta brasileño
11: 1886-1968 Soy Cari Buono y quería compartir con ustedes anotaciones para un apocalipsis del poeta brasilero Claudio Villar. La fiera volverá con su rostro de trenzas de plata desnuda sobre el mundo. La fiera volverá, metálica en la convulsión de las tempestades, musgosa como la noche de los jarrones de sangre, fría como el pánico de las arenas menstruadas y la ceguera fija contra un reloj antiguo. Un sueño asirio es nuestra dimensión, un cráneo amargo velando con la inconstancia del sarcasmo, en medio de emboscadas de insectos, un cráneo azul y surcado a la ventana en los momentos de espera, un cráneo negro y fijo, separado de las manos que lo amparan por tubos y esfumando los bronquios de la memoria. Así se solidificarán las vertiginosas jugadas sobre el barro divino. El incesto es una tempestad de lunas gelatinosas, y la más bella aspiración de los miembros disociados. En cada órbita una avalancha de campanas fértiles y de arcángeles terrestres por la sombra. El incesto es el sueño de una matriz convulsiva y la más profunda ansia de las cigarras. Bulbas de cemento armado y urnas ensangrentadas, vaginas impasibles, contra un cielo de veludo, guardianes de océanos imposibles. Millones de láminas sirven de puente para los deseos oscuros. La más afilada traba a nuestra verdad. <risa>
9: Considerada una de las más importantes escritoras del siglo XX, Clarice Lispector, con su estilo poético, innovador y su enigmática personalidad, repitió en innumerables ocasiones, no escribo para agradar a nadie. Si bien pertenece a la tercera fase del modernismo, el de la generación del 45 en Brasil, Clarice desarrolló una forma tan propia de escribir entre la poesía y la prosa, que es muy difícil catalogarla en un movimiento determinado. Ya desde muy pequeña, el inspector amaba escribir y ya en esos textos tempranos se adivinaba un estilo diferente. Se dice que un periódico de Pernambuco le rechazó varios cuentos que envió para una sección infantil de relatos porque mientras el resto de niños mandó textos narrativos, los de Claris solo contenían sensaciones.
26: Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Bueno y quería compartir con ustedes un texto en mi autoría que se titula Derritiendo escaleras rojas Perfil irritable Derritiendo escaleras rojas No hay aula que lo convenza Él irá por más Alambres en la cabeza Mañanas del sonámbulo Un arma de uñas Apretando los dientes Muy poco parlante Inquieto semblante maletín de sorpresas no me atrevo a averiguar.
7: No quiero tener la terrible limitación de quien vive solo de lo que puede tener un sentido. Yo no. Lo que quiero es una verdad inventada. Clarice Lispector
9: El mundo entero se llena de gracia con tu balanceo camino del mar. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Es esa muchacha que viene y que pasa Con su balanceo camino del mar Niña de cuerpo dorado Del sol de Ipanema Con su balanceo Es todo un poema La chica más linda que he visto pasar ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe Belleza que no es solo mía Que ahora pasea solita Garota de Ipanema de Antonio Carlos Llobín, Vinicius Chimoraes, por Nova.